0: Det er veldig far. Vi er veldig far. Jeg føler vekk.
1: Etter ett halvt år på flykt står en afghansk flyktningfamilie ved en hemmelig bakdør som kanske leder in i Europa. Kosovo-albanere forlater i hopetall. De har gitt opp om at Kosovo har noe å by på. De har gitt opp håpet
2: det
1: kan hende de
3: kommer til å drepe meg i Ungarn. Da skal jeg si til den drepe meg. Men ikke send mig tilbake til Kosovo. For her er det ingenting.
1: Fortias folkemord har blitt Nautias fjernsynsunderholdning. Kampotja tøyer grensene for vad virkelighetstv kan være. Og svenskene har lagt seg ut med først Israel og siden Saudi-Arabia i jakten på en ny utenrikspolitikk. Dette er Uriks på lørdag. Jeg heter Tore Moland. Vi har hørt om båtflykningene på Middelhavet, og vi har hørt om forsøkene på å vokte Europas yttergrenser. Men de siste månedene har et rykte begynt å gå blant folk på flykt om at langt inne på det europeiske kontinentet så finns det ei hemlig bakdør til et bedre og tryggere liv. Bli med Uriks på lørdag til grenser mellom Ungarn og Serbia, noen har gått langt, og lengre enn langt, for å komme seg hit.
4: Dette er en jengel av Serbien. Nålet av denne jungle er Ciklana. Vi er her for one vei, men nødvendig går vi
5: til. Vi er på vei gjennom Serbien skog. Det er stjernehimmel, kaldt og stummende mørkt. Bare lyset fra den lille lommelykten til Mahmoud gjorde det mulig å se noen skritt foran oss. En gruppe afghanere prøver å finne veien til Ungarn. Drømmen, selve målet for den lange og farlige ferden, ligger rett her borte. Men man ser ikke grenser i mørket. Grensevaktene derimot, de kan oppdage deg. Kommer flyktingene seg over, er det innenfor EU- og schengen og kan bevege seg videre fra land til land, uten stor fare for å møte på grensevakter, passkontrollører og politi. Det är på tide höra klart for avmarsch i den lilla lejern i skogen utanför gränsbyn Sobotitsa. 6 months. Very far. Far. We are tired now. I feel weak. Hos Nayali har bara 17 år men ser härdet ut som en vuxen man där han sitter framom bålet. Soppelt och gamla kläder ligger strödd överallt. Planat med støv. På en hullete og skitten madrass ligger et lite barn og sover under en jakke.
4: Vi går
0: til Hungary, og da går vi til Austria.
5: Lille Ali rasa på seks måneder har feber og vondt. Det er nok natt med mange minusgrader här ute. I hele sitt korte liv har hun vært på flykt, sammen med familien sin fra Afghanistan. Ali Rasa ble født underveis. Nå sitter de rundt bålet og venter på beskjed fra smugglerne for å gå videre.
6: Nå føler vi litt little happy at vi er nære to. vårt hjem.
5: De fleste andre flyktninger risikerer livet over Middelhavet, men ikke familien Najafi. For nå er dette, den såkalte Balkanruten, i ferd med å bli en ny, betydelig bakvei inn i Europa. For få 20 000 kossovolbaner over her. Nå er det afghanere, irakere, syrere og nordafrikanere som er i flertall. Det er krig, og ryktene går om en grense som er dårlig bevoktet, og langt mindre farlig enn havet. Så, bare i år, har det ventet 50 000 asylsøkere over denne 180 kilometer lange grensen. 20 mil unna i Budapest sitter Erne Simon hos FNs høykommissar for flyktninger og kaller økningen på denne ruten den siste tiden for dramatisk.
0: So Hungary saw a significant increase in the numbers of uh, asylum seekers uh, in the last two or three years, while in 2012, uh, there were only 2,100 uh, asylum applications submitted in Hungary. Last year, uh, the number was 42,000, almost 43,000. So uh, the increase was almost 20fold for 2012 Toll
5: to Hugh Hurton for body two war. Har antalet asylsökare i Ungarn eksplodert från runt 2000 til 43000, berättar han. De fleste drar videre.
0: Yeah, and I expect that have new crises and new emergencies all over the world.
5: Föranbål i skogen, klarar inte 25-årgamle Fatima Najahi och håller tåren tillbaka när hon tänker på vad hon och dottern Gazal på fire år har sett uppleva.
3: It is very hard for me and for my child. And whether is cold what is Everything is dangerous for oss.
5: Fatima gråter varje kväll. De siste ukene har datteren blitt mer og mer taus, mer og mer redd. I 6 måneder har familien vært på flukt fra hjemlandet, gjennom Afghanistan, Iran, Tyrkia, videre til Hellas og opp gjennom Balkan ungång med buss, men mest till fots genom skog som regel på natten for att inte bli upptaget. De har upplevt sjukdom och de har inte fått vasket eller ställt sig på så lenge de kan huska. Det har blivit bankett och ranat av politi på vägen og to er døde.
4: way or this way.
5: Och kommer in. Taxichauffør Marco Jakovljevico forteller om et velorganisert nettverk her i distriktet. De smugler mennesker inn for mellom 1000 og 2000 euro.
4: They, they work very
7: organized. Det um there's always, you know, people who who do the negotiations, other uh, people who are driving them, there people who are driving in front of the immigrant drivers so they check if there police. Det er mennesker som heter walkers. Det er de som tar det gjennom the woods.
5: Klokken går. Det drar seg mot midnatt. Ingen lyd fra smuglerne. Det blir nok en natt i skogen. Fatima Jahi er utslått av skuffelse. Nok en gang. Det er usikkerheten og løgnene fra smuglerne hun synes er verst med hele flykten.
8: Everybody løgnet til to Hverandre løgnet til
3: oss. I nødvendig vil du gå, men sier oss ikke i nødvendig. Det er veldig
1: Reporter for URIKS på lørdag på grensa mellom Serbia og Ungarn, det var Roy Freddi Andersen. Paul Nøse, du er seniorrådgiver i flyktinghjelpen, og du vet mye om rutende folk på flyktvelger. Er det en ny bakdør til Europa disse flyktingene nå har funnet på grensa
6: mellom Serbia og Ungarn? Ja, det er det. Det er ett hull i gjære, hvis vi kan kalle det det. Eh, vårt solide gjære runt Europa. Og eh, detta er en relativt ny rute, og den kommer fordi de andre er stengt, og fordi presset på utsiden av Europa er så stort som det er.
1: Ja, vi hører om folk som har gått til fots fra Afghanistan, kanske bare på et rykte om dette hull gjære, som du kaller det. Hva er det som
6: driver frem dette? Det er jo situasjonen i Afghanistan. Og Afghanistan har ikke blitt bedre det siste året. Det er flere som flykter internt, og det er flere som nå forlater landet mot Europa. Og vi ser på statistikken som kom i dag fra EU at antall i som søker asyl i Europa, det gikk opp i fjor, og det er nå den nest største gruppen etter syrerne.
1: FNs høykommissar for flyktninger snakker da om at noen få tusen mennesker krysset denne grensa eh, i eh, årene før, mens nå i vinter har det plutselig vært over tusen om dagen på samme sted. Hva skjer når trykket plutselig kommer på ett sted, et nytt sted?
6: Det skjer at et land har fått voldsomt mange nye asylsøkere, men de fleste vil jo ikke til Ungarn, de vil videre. Og igjen, den aller største gruppen er syrerne, og så prøver man så godt man kan å tette igjen grensen etter hvert, så vi tallet vil nok gå ned, men bakenfor ligger at Europa mangler en god flyktningepolitikk, både i forhold til nærområdene, der hvor flyktningene kommer fra, og det som sender dem på flykt i utgangspunktet, og vi har gjort det såpass vanskelig å ta imot flyktninger i Europa at så snart noen finner et lite hull, ja så strømmer de til der. Men hva gör
1: man på et sånt sted da? Prøver man på en måte både å hjelpe folk i nød og jage dem vekk igjen
6: på samme tid och si att här er det ingenting å hente? Ofte är det det, og, men det er klart når du kommer deg in i Ungarn for eksempel, så forsøker man med nødhjelp, man forsøker att ta dem imot. Det er ett ganske dårlig system, men mange gör så godt de kan. Men bak dette, som sagt, ligger at de vil forsøke å komme seg videre, og at målet er å søke beskyttelse og for gruppen syrere og afghanere, så har de jo et reelt beskyttelsesbehov. Og tidligere i år, og på slutten av fjoråret, så var det også
1: plutselig veldig mange som krysset akkurat denne grensovergangen som kom fra Kosovo. vad var det som skjedde?
6: I Kosovo har det skjedd tre ting. Over lang tid så har det blitt økt misneia over politisk korruption og manglende ekonomisk utvikling i Kosovo så kom det et rykte om at det var mye jobber å få i Europa, spesielt i Tyskland var det mange som skulle gå med pensjon, sånn at det var stor etterspørsel etter mer arbeidskraft. Og så kom det tredje og kanskje viktigste at Serbia, som har gjort det vanskelig tidligere for folk fra Kosovo å reise inn og gjennom Serbia, de lempet på restriksjonene, og så var det mange flere kosvalbandere som dro.
1: Vi ska se litt nærmere på akkurat Kosovo, for et sted mellom 50.000 og 100.000 kosovarer har altså forlatt hjemlandet sitt bare siden november. De drar via Serbia. De aller fleste av dem forsøker å krysse akkurat denne grenseposten mot Ungarn for å søke asyl. Kollega Venke Eriksen har sett litt nærmere på vad de reiser vekk ifra.
3: Frem! I trøstesløst vær står det en lang kø av mennesker utenfor en bank i Vostri i Kosovo. De venter på at banken skal åpne sine dører, tålmodige og ikke så rent lite oppgitt over fremtidsutsiktene i sitt eget land.
9: Jeg har oppgitt noe i dag. Så jeg har oppgitt noen av noen skjønne aktyren som har hatt med hanger og
3: vi venter på trygdepengene våre, sier Basri Ademi, og fortsetter. Jeg har ingen inntekt. Den siste uken har jeg nesten ikke hatt noe til barna. Du kan komme hjem til oss og se selv. Ingen her har jobb, og likevel sier myndighetene at vi ikke må forlate landet. Hadde jeg hatt penger, så hadde jeg dratt i kveld samme hva. Tåmodigheten til folk i køen tar slutt når en bilkortesje stopper opp. Og ut kommer Kosovos president. Hun blir tatt imot med buing. Men Atifete, Jajaga, møter de arbeidsløse med en appell. eller må huske hvor vi var for 15 år siden, sier hun med henvisning til krigen som ble kjempet for Kosovos uavhengighet fra Serbia. «Jeg forstår hvor desperate det er, men vi kan bare ikke miste flere borgere», bønnfaller presidenten. de siste halvåret har det vært en dramatisk økning i tallet på kosovarer som flykter fra fattigdom og korrupsjon. I januar alene søkte 10 000 av dem om asyl i Ungarn, og strømmen bare fortsetter. I december utgjorde kosovarer 40% av dem som ulovlig krysset grensen til Schengenområdet. Gasmens Jama vil ikke høre på det presidenten sier. Han har bestemt seg for å dra.
1: Men garillet om. Mamir, er's
2: mumyt, afje.
1: De kommer
3: til å drepe meg i Ungarn. Da skal jeg si til dem drep meg, men ikke send meg tilbake til Kosovo. For her er det ingenting. Sektoren lokalt på seg. På bussstasjonen i hovedstaden Pristina dytter folk på for å komme med nattbussen til Biograd. Tett i tett står de, og så mange familier med trøtte og forvirrede barn. En rosa bevisstol løftes høyt over folkebengten. Når de kommer til den serbiske hovedstaden er de bare halvveis til EU. Så tar de en ny buss som bringer dem nærmere den ungarske grensen. Og det är där de tar fatt på den ulovlige delen av reisen. Någon med hjälp av människosmuggler, andre på egen hand.
4: Den
3: timborns familje traskar en åker och krysser en kanal. Vad barnen är redde er det inte vanskeligt att forstå. Men foreldrene deres er lettet og forsøker å trøste dem. For nå er de kommet till Ungarn og EU. Vet de at sjansen for å få innvidget asyl er like null, siden de hverken flykter fra forfølgelse eller krig? Tilbake i Kosovo jobber Egzon Bitytschi på en byggeplass. Inntil for noen siden var planen at han, hans foreldre og fire søsken skulle klatre over et gjære eller vasse gjennom vann for å komme sig til en serbisk-ongarske grensen. Så skulle de videre til Tyskland og søke asyl. Men så fikk jeg og broren min tilbud om jobb, så nå har vi tenkt å bli her i Kosovo, sier han. Det er ju arbeidsløshet som er vårt største problem. Hadde det vært jobber her, så hadde jo ingen dratt legge faren Kjevat til.
1: Erlend Påske, forsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio. är det først og fremst mangel på jobb som gjør at folk forlater Kosovo?
10: Jeg tror det, det er todelt i alle fall. Det både mangel på jobb på den ene siden, og det har jo vært ett stabilt fenomen lenge. Det har vært arbeidsledigheten i, i Kosovo generelt det har vært rundt 50 prosent i nesten i 10 år. Samtidig så er det også misnød med systemet, som det ble nevnt til sted. Jeg tror det med korruption og vanstyret i Kosovo, som en viktig faktorer her.
1: Du gjorde feltarbeid i Kosovo før jul. Hvilke inntrykk sitter du igjen med? Hvordan vurderer folk fremtidsutsiktene sine?
10: Jeg tror det er en generell oppfatning av at det er ikke er framtid fremtid for Kosovo. Jeg tror det er en väldigt utbrett pessimisme, og lite grunn på en måte håpe noe annet. Kosovo har jo gjennomført noen politiske reformer, og EU blant annet har jo påpekt at det har vært fremskritt. Men det er også store, strukturelle og systemiske utfordringer som landet står overfor. Og vi må ikke glemme at altså, Kosovo er jo en ung stat. Så det... Det har vært en voldsom overgang for Kosovo ja, om det plutselig skulle klare på egne ben fra 2008 og utover.
1: Og som det blir nevnt i reportasjen her, sjansen for å få asyl i EU, den man være lik null når man mm. bare flykter fra arbeidsledighet og ikke krig og forfølgelse?
10: Ja, nå er det jo ikke... Jeg tror ikke vi skal på en måte automatisk... Um, asylmigrasjon handler ofte om, om mer enn en ting. Nei, det handler ofte om krig og forfølgelse, men også fattigdom og... og um, eh med, med styre og korruption altså och sånn så där är sammensatt. Men tror ju sånsett så tränker så kan det vara någon någon tematiska överlappet mellan de afganerna som blev nämnt tidigare och kosovarerna som flyr nu då. De på ett sätt så så drar de för att de inte ser någon framtid. Jag tror det är på något sätt det huvudkonklusionen.
1: Och så hör vi kosovalska myndigheter närmast bönfallet folk kommer bli har det någon effekt?
10: Uh, Nej, det har ingen effekt. De har uh, i tillegg til å bønnfalle noen så har de også uh, annonsert at de vurderer nå nedskriv 150 millioner euro i gjeld som uh, innbyggere i Kosovo har til staten. Men det er ingen som, jeg tror ikke det vil være noe avgjørende faktor. Uh, og for, for myndighetene i Kosovo så er også, det her selvfølgelig også veldig, veldig sånn politisk uh, ubelegelig fordi de uh, den eh pröver ju av liksom den politiska prioriteringarna i Kosovo är att pröva förgången som vis liberalisering med EU och Schengen och EU har ställt vissa krav och ett av bland annat är orden och liksom lova ordnen och sånting att Kosovo ska skärpa sig. men også på att Kosovo, i Kosovo mindre Kosovo ska hålla kontroll på den migration som förgår og det här och det av kontroll det er et slags sammenbrudd. Paul Nesse, fortsatt med oss, fortsatt
1: spesialrådgiver i flyktinghjelpen. Etter noen veldig intense måneder ser denne flyktingstrømmen fra Kosovo ut til å ha stanset litt opp igjen. Og de siste ukene, hva er det som har skjedd?
6: Det er nok at så mange fra Kosovo ikke fant den løsningen de trodde de skulle finne, og der er alt ganske kort avstand. De har ikke reist så langt, så de rykte å gå fortere tilbake til Kosovo om at det varke ikke jobb å få det vi ser er at de andre store grupperne, spesielt syrerne, kommer bare til å øke, om ikke akkurat dette stede, så de stedene de kan finne en mulighet for å søke beskyttelse. Og historien om familien fra Kandahar i Afghanistan, som har gått 8 måneder på en veldig farefull ferd, en slik reise legger man ikke ut på hvis du bare er fordi du trenger en ny jobb. Det er fordi du er virkelig på flukt fra krig og forfølgelse. Og for dem trenger vi igjen å finne bedre løsninger, både der de kom fra, så de slipper å flykte, men også for dem som finner den nødvendig å legge ut på denne reisen.
1: Ett land som langt på vei er bygd på invandring er USA. Og selv om politikerne krangler så busta fyker om immigrantenes framtid så fortsetter de å komme. I fjor kom en halv million på lovlig vis, enda mange fler uten papirer. Noen lokalsamfunn ser på immigrantene som en kilde til fremgang og økonomisk vekst. Og du vil kanske bli overrasket når du nå får høre vilken by innvandringsbefolkningen vokser aller raskest i.
2: Det er fortsatt i taket hver eneste kveld på Honky Tonk Central. En skålende kar med kobberat spiller opp foran et ganske så helvitt publikum på musikkbarn midt på Broadway. Men under overflaten er det store endringer på gang. I byen de fleste fortsatt forbinder med erike amerikansk musikk.
3: Nashville?
2: Det er bare like,
3: hvor? Og selvfølgelig av Meksiko, de spør meg,
4: hvor er du? Jeg
2: kunne ikke engang si navnet Nashville da jeg kom hit for 15 år siden, forklarer Carla Ruiz. Men mye har skjedd siden.
3: Nå... When I talked to them, all friends in Mexico and I say Nashville, "Oh you in Nashville? Everybody knows
2: I Mexico vet alle vår Nashville er nå. För här växer invandrarbefolkningen raskare än i någon annan by i USA. Karla har kommet langt fra den dagen hun sto her utan att snacka ett ord engelskt med en son på 6 år på släp. Til tross for at hun stadig mangler både visum og grønt kort, driver hun i dag sitt eget cateringsselskap.
3: So
2: du har ett nummer slik at du kan betale skatt, og da kan du starte for deg selv, smiler hun. Mens USA venter på lovgivning som skal avgjøre skjebnen til immigranter som Carla, har byer som Nashville tatt skjeen i egen egenhånd. Her vokser økonomien i rasende fart det trengs arbeidskraft og den må gjerne komme fra utlandet forklarer borgermester Kaldin.
9: We have lots of new businesses coming here so there are opportunities here, positions that need to be filled. Also, I think immigrants tend to be more entrepreneurial, they start their own businesses and create uh, actually revenue and, and generate jobs.
2: Kommunen har tatt integrering på alvor og har jevnlige møter med grupper av innvandrere for å få gode råd om hvordan integreringen kan bli bedre. Men det har ikke alltid vært slik, forklarer Stephanie T. Trail, som jobber med
4: innvandrerrettigheter. Da emigraterne numbers. kom i stor nummer av stedet og residens, var det definitivt en respons til fyr og ikkesikkerhet. Vi så det gjennom mosk-desekrasjoner. Vi så det gjennom engelsk-only-løset eller referendum i 2009.
2: I 2009 ble det holdt folkeavstemning her om å gjøre engelsk til eneste administrasjonsspråk. Forslaget ble nedstemt og i stedet ble en omfattende prosess satt i gang for å gjøre Nashville til et vennlig sinnet sted for nykommere.
3: The the amazing. Keep, keep me with love, give them my love back so I think that's what Jeg får så
2: mye kjærlighet fra kundene mine, sier Karla Ruiz. Det er tilgangen på ung og motivert arbeidskraft som Karla som vil øke USA's konkurransekraft i 10 årene fremover. The Economist laget temanummer om dette denne uka, og slår fast at i 2050 vil medianaldren i USA bare være 41 år, mens arbeidskraften i Europa, og til og med i Kina, vil bli stadig eldre. Ja, USA er mulighetenes land, og Nashville er utvilsomt mulighetenes by, mener Fashid Ferdowsi. Og
9: jeg var bare stundt når jeg så
2: han kom hit allerede i 1973 og driver et med flere tusen ansatte. Why do people get assimilated so well here?
7: Because there's opportunities. There is no barrier.
9: They don't say because you're from Iran, we're not going to let you get a business license. We're not going to do business with you. We're not going to promote you. There is no barrier to economic development. So, as a result people get assimilated, people are welcomed.
1: Reporter i Nashville, Tennessee, Tove Bjørgås. Brasils president Dilma Rousseff er i alvorlig trøbbel. Forrige helg gikk over en miljon brasilianere ut i gatene for å protestere mot henne. Den økonomiske veksten i Brasil har stannet seg helt opp, og det største selskapet i landet, Petrobras, står midt oppi en korrupsjonsskandale som ingen ende ser ut til å ta. Der var presidenten for skyld også styreleder i en årrekke. Arne Stefansen har sent oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
11: Jeg er på et marked i Rio-bydelen i Panema, et av Brasils rikeste områder. Her er det ikke lett å finne noen som har noe pent å si om president, Dilma Roussef.
12: inent fantasios nå kon n país. Hun er
11: lite effektivdikter op løjner og er ute av stand til å ta inne, hvor seg virkelheten her i landet si den 42årgamle år Luciane som jobber i en klespolitiik like V markede. Vard er de sørste problemene spørjg? Det viktigste er korrupsjonen, og at inflasjonen er i feil med å komme ut av kontroll, sier hun. Bort med Dilma roper hundretusener av mennesker som demonstrerer i gatene i Brasils største by, Sao Paulo. Hate mot presidenten er nå intenst blant mange brasilianer, spesielt i den rike delen av befolkningen. Og i demonstrasjonen i Sao Paulo kan vi läsa slagord som sett Dilma i fängsel Dilma er korruptions og «Still presidenten for riksrätt Bland demonstrantene er den 42 år gamle Sebastião Pereira
2: Nós estamos
9: aqui porque somos contra a mentira contra
11: Vi deltar i denna demonstrationen för vi ikke orker flere lögner og mer tjurrig President Dilma har ingen vilje til å løse landets problemer. Hun er isolert og redd, og hun kan ikke fortsette å styre landet i hele fire år. Det er helt nødvendig at vi blir kvitt henne, sier 22-åringen. Og enkelte brasilianere tar til ordet for en løsning som kaster dystre skygger fra fortiden. I disse dager er det 30 år siden militærdiktaturet ble avviklet her i Brasil. En periode med drap, tortur og andre grove brudd på menneskerettighetene. Dagens president Dilma Rousseff var en av dem som ble grusamt torturert av regimet. Men de siste månedene har enkelte her i Brasil stått frem og krevd at de militære fjerner presidenten med makt. Jeg spør folk jeg møter på markedet i Panema hva de mener om dette.
12: Nei, nei, det er ikke noe. Det er ikke noe. Nei,
11: nei, det vil vi absolutt ikke, sier sykepleieren Sisi Bernandes. En militær løsning er ikke veien å gå. Vi må fortsette på den demokratiske veien, selv om mange er fryktelig sinte på presidenten og vil bli kvitt Dilma Rousseff for enhver pris. Dilma Rousseff ble gjenvalgt som president i oktober i fjor. Men siden da har populariteten falt som en stein. I første rekke på grunn av korrupsjonsskandalen i statsoljeselskapet Petrobras. Rousseff var styreleder i selskapet i den aktuelle perioden, og svært mange brasilianere tror at hun visste om det som foregikk men nu står ikke på listaver misstäkte som riksadvokaten la Frem nyli. O hun ser hun vill göra allt för att finne de skyldige. det.
4: Nå demus då absoluta konkordense på så demå populär?
11: Vi i regeringen har fullständig enige i folkets krav om å finne og straffe de korrupte og vi vill i verkset nye tiltak nyeje tilltak for å komme dette under tilllivs. Korruption er dessverre dypt rotfestet i det brasilianske samfunnet. Den finnes i alle politiske leire og i alle områder av samfunnet. Derfor er den så vanskelig å komme till livs, sier president Dilma Rousseff.
1: Leo Doria, du är brasilianer i Norge och driver nettstedet Heia Brasil. Det er veldig få brasilianer som sier Heia Dilma akkurat nå.
0: Ja, det stemmer. Det er noe som har skjedd, eller noe som vi ser nå veldig sterkt i Brasil. Det er den misnøye mot Dilma og Dilmas regjering.
1: 62 prosent av brasilianerne beskriver nå å landet som enten dårlig eller direkte elende. Hvorfor?
0: Mm. Jeg tror at det, mye av den misnøyen og de som med de resultaten som viser at Dilmas popularitet er gått veldig lavt. Det da, det den føles som at PT og regjeringen ikke svarer bra nok på de utfordringene som vi ser nå, som går på både økonomi og sånn politisk rutt i Brasil, og ikke minst den store skandalen i Petrobras. Torgel Leira, Norsk
1: Brasil, känner og med oss nå fra João Pessoa, nordøst i Brasil. Du har vært ute i disse gatedemonstrasjonene, og du mener de er annerledes nå enn hva Brasil har opplevd de siste årene. Hvordan det
4: jeg var i Storbyen-Bøleng i Nord-Brasil her på søndag, og det takket demonstrasjonene der for å spørre mot korruksjonen, også for å prøve å, å finne ut hvem var i gata nå, og hvorfor ville de være her. Og det som er nytt, det er at nå er det den politiske høyresiden som mobiliserer, og det er også den øvre middelklassen som var i gata en stort sett, og det er veldig forskjellig fra den spontane demonstrasjonene som Brasil gikk gjennom i juni i 2013.
1: Og så er disse demonstrasjonene da tydelig rettet mot Dilma Rousseff som person. Hvor mye skader det henne?
4: Nei, det er klart det er veldig skadelig. Det er så mange misforløgd med Dilma siste fire, at det da er kanskje en million i gata, men det er selvfølgelig veldig skadelig for presidenten, for hennes parti PT og for hennes regjering. Og det som er helt nytt med den demonstrasjonen vi så på en gang, det at det har fått første på 50 år i Brasil, så er det høyere siden altså, som klarer å mobilisere store massene. Så i går det
1: inn en helt ny politikasjon akkurat med oss på en litt dårlig telefonlinje fra João Pessoa nordøst i Brasil. Der. Eh, og Leo Doria, eh, den nevnes paralleller til for 50 år siden, og vi hørte Arne Stefansen snakke om at enkelte snakker om at militære må gå inn og mm. avsette Dilma Rousseff. Er det sannsynlig vei videre?
0: Nei, jeg tror ikke det er sannsynlig. Det er noe som man må selvfølgelig se på og så tenke på at det er en del person som ønsker det, men jeg tror samtidig at det er noe som blir blåst opp. Eh, det kommer alltid til å være noen som ønsker noe annet. Og der er det hvordan mediet og kanskje også situasjonen håndterer, eller hvordan de velger å formidle det videre. Jeg har snakket med noen venner i Brasil, og de sier at ja, det var folk som gikk ut på gatene for å be om at militærene kommer tilbake til makten. Men det de sa, det var at få en person som ser ja, vi vil det, så er det i hvert fall tusen som ser nei, vi vil ikke det.
1: Men hva er alternativen da? Man har, normal, man har ikke parlamentarisme på den måten mm. vi kjenner fra Norge i Brasil, sånn at, at presidenten kan kastes mm. i parlamentet er vel usannsynlig, og det har også vært snakket om riksrett.
0: Ja, det, akkurat nå så er det veldig med Brasilianske grunnloven, den tillater ikke at presidenten ska bli efterforsket for något som har blivit gjort utanför presidentens envädd. Så hvis det blir sånn att at det visse seg at at Dilma har gjort noe uh, utenfor sin sin verv som president så kan hun ikke bli tiltalt for det nå. Og så er det denne korruptionsskandalen i Petrobras kort til slutt, Leo Doria. Hun satt som
1: styreleder der i 7-8 år. Kan hun ha vært styreleder så lenge uten å vite om denne
0: korrupsjonskulturen? Jeg tror det er det som er det største spørsmålet. La oss si at hun ikke visst om det, men hun satt som, som styreleder, og hun hade den fullmakten og den godkjening av regnskap, for eksempel. Så hvis hun ikke visst om det, hvordan kan hun overse det store tappet? Så det er det som er stort spørsmål der.
1: Takk til Leodoria og Torkill Leira. For et halvt år siden fikk Sverige en ny regjering som varslet en ny utenrikspolitikk. Den har ikke blitt til i det stille. Først anerkjente de rødgrønne i Sverige-Palestina, og Israel ble rasende. Nå står vårt naboland midt opp en diplomatisk krise med Saudi-Arabia. Reporter Petter Auli Hauge har historien.
12: Det är inte vad jag har sagt. Jag står för vad jag har sagt om demokrati och mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Eh så är det med den så.
6: Jag tycker självförrätt att Tråkhet och Margot Wallström blev ju inbjuden som hedersgäst och det självförrätt att det att det blir inställt.
9: Hun var hedersgästen som blev persona non grata. För knappt 2 veckor sedan satt Margot Wallström på hotellrummet i Kairo och finpusset på talen hun skulle hålla för den arabiska liga. Den svenska utrikesministern var speciellt inbjudet besöke vad men som en slags kroning av Sveriges beslutning om att anerkänna Palestina som stat. Men allerede för mötet kom i gang blev den svenska ministern istället förnærmet av arabvärldens mäktigaste land sa det Stoppet Wallströms stalet.
12: Jag har svarat positivt på en inbjudan. Jag är redo och hade förstås sett mycket fram emot att få få just prata om allt ifrån kvinnors rättigheter och möjligheter till uh, hur vi bekämpar terrorismen gemensamt. Så att uh, det är klart att at det hade ju helst av allt vill att göra.
9: Detta är lyden av piskerslagene mot Raif Badavis rygg och lår. Den saudiarabiska bloggern är dömd till 10 års fängelse och 1000 piskerslag. Saken mot ham har vakt uppsikt världen över. Margot Wallström är kanske den myndighetspersonen som har gått längst i sin kritik. Hun kalte straffen mot Badavi för medeltida. Det likte kungadöme dåligt till. Möttem i den Arabiska liga ente i en forömmelse av den svensk utriksministern. Ankklagene var en uvilkommen inblandning i ett lands indre anligne mente ente medlemmmerne. Volström drojem till Sverige, så kdde dette.
3: Efter uttrykesministers kritik Saudi-Arabien kallar hen sin ambassaador.
9: Hvor
6: kjønns det? Det kjønns bra. Det er bra. Takk.
9: Vi skrur tiden et halvt år tilbake. I Stockholm spasserer Stefan Löfven mot riksdagen med sin nye regjering. Han har to store projekt han brenner for som statsminister och utveckle Sverige som industrination och och säkra Sverige en plats i FN:s säkerhetsråd.
12: Det är en fantastisk uppgift att få få vara utrikesminister i Sverige och
9: Erfarna Margot Wallström hämtas in som utrikesminister. Hon skall skaffa säkerhetsrådsplatsen med att dreja fokus i den svenska utrikespolitiken.
12: Man kommer att märka skillnad på hur vi gör en folklig förankring av utrikespolitiken. vi kommer att sätta mer fokus på FN och vad som händer också i resten av världen.
9: Det gick ikk många dagarna för det blev bråk.
12: Det finns ett territorium. Det finns en befolkning och det finns en regering
9: som förste EU-land anerkänner Sverige Palestina som stat. Israel svarar med att kalla hem sin ambassadör fra Stockholm. Utrikesminister Avigdor Lieberman är rasande. Margot Wallström har varit oönskad i Israel-sidan.
6: We're sorry about last statement of Prime of Sweden. We think it's approach.
7: Regeringen på koalitionskurs nu med både Saudi-Arabien och Israel.
9: Ett halvt år etter är nu också den saudiarabiska ambassadören borte. En långvarig militärt samarbetsavtal mellan Sverige och Saudiarabia är stoppet. Den har varit viktig för svensk industri. Nu växer kritiken mot regeringen. Den kommer fra flera håll. Sven Hirdman är svensk diplomat.
0: Jag hade inga bra tecken, altså, det är inte bra att vi har dåliga relationer med Israel. Nu har ju fått dåliga relationer med Saudiarabien, den viktig arabstaten. Eh det är första gången som jag kan komma ihåg när en svensk regering haft dolja relationer med bägge parter
9: i Mellanösternkonflikten.
12: Ja nu har ju då två ambassadörer kallas hem på ett halvår här sen Margot Wallström tillträdde.
9: Säger Anna Kinnberg Bateram som är leder för Moderaterna. Hun har sørget för att Margot Wallström mau möte till höring om utrikespolitiken senare i våres. Der blir det nok av temaer ta tak i. På tampen av uken kalte også de forente Arabiska emirater sin ambassadör hjem fra Stockholm. Saudi-Arabia har innført visumnekt for svenske forretningsfolk.
1: Og vi kan tilføre att 57 land i organisationen för islamsk samarbeid, OIC, nå har sluttet sig til Saudi-Arabias av den svenske utenriksministeren Margot Wallstrøm. Tore Strømøy, hvis du hører på nå, kan du sette deg ned og ta deg en bolle. For makante gjenforening som den du kan se på TV i Kambodsja om dagen, det skal du leite lenge etter. Det er skrekkregime til Pol Pot og Røde, K Røde Kmer på 1970-tallet som tøyer grensene for hva reality-TV egentlig kan handle om. <trykker>
8: De sitter på kne, holder rundt hverandre og gråter. Tre mennesker som nettopp har møtt hverandre igjen etter 40 år. De deltar i TV-programmet som har satt seg for året og gjenforener familiemedlemmer som ble skilt fra hverandre da Røde Kmer tog makten i Kambodja i 1975. Det er ingen drøm heter programmet som siden 2010 har gått på lufta en gang i måneden. Nesten 50 familier er blitt gjenforent til nå, til tonene av smektene musik. Men bakteppet er krig og død. Da kommunistpartiet Røde Kmer fikk makten i 1975, startet ett retselsregime i Kambodsja. I de snaut fire årene Røde Kmer-lederen Pol Potts satt ved makten, døde runt 1,7 millioner mennesker av en befolkning på mellom 7 og 8 millioner. Etter vart ble flere og flere detaljer kjent. På en av dødsmarkene på landet dit byfolk og intellektuelle ble tvangssendt, er det sidenreist et minnesmerke, et høyst virkelig uttrykk for folkemordbeskyldningen mot Pol Potts regime. Og minnesmerket kollega Håkon Børde snakker om er en enorm samling med hodeskaler. Bilder av offre for regimets tortur henger på veggene i et av torturkammerene fra den gang. Pol Potts mål var et bondesamfunn fritt for vestlig påvirkning. De som bodde i byene ble samlet i arbetskollektiv på landsbygda. Der endte Sam Somali som bare var en ung jente den gangen. Nå har hun kommet tilbake til hovedstaden Phnom Penh for første gang siden hun ble tvunget derfra. Familjen har hun ikke sett siden. Den siste utveien er TV-programmet Det er ingen drøm. Det
4: kan være barn og barn og barn.
8: Somali håper og tror at TV-programmet kan føre til at hun finner familie i live etter 40 år. Hun, som som mange andre har trodd det har vært umulig, forteller gjenforeningsprogrammets produsere.
3: They stopped dreaming. They stopped dreaming about this. But when we have the project and we show the reunion the family we have found, they start to think, I probably have one last chance. So they come to us.
8: Mange gir opp håpet. Gir opp drømmen, sier Prakk Sukajok, som står bak TV-programmet. Det er ingen drøm. Men når de ser programmet og hvordan familier blir gjenforent, så kommer det hit, sier produser Prakk. TV-showet starter som Somali sitter foran på scenen. Uten at hun vet nå om det, sitter en større gruppe mennesker i et rom like bortenfor. Somali hade håpet å finne to brødre og en søster, de er ikke här. Men tanter, onkler, fetter og kusiner er ingen dålig erstatning, og tårene triller når storfamilien enterer scenen. TV-programmet er en suksess i Kambodja, men forskeren Di Kamboli, som studerer Røde Khmer-perioden, mener programmet har både gode og dårlige sider.
4: Jeg oppfører noen utviklingskomponent for å utfordre kambolien jama-generasjonen
8: det er bra at dagens unge i Kambodja får veta vad som skedde under Pol Pot och röda Khmer. Men det er ikke bra at detta blir business og underholdning, säger han.
4: However, I would put a reservation on any effort that is implicated with the business of intention or using the suffering of the people as part of the entertainment. Programmets
8: producer hevder att det ikke er seertallen som driver henne.
3: want to the most famous TV program, we don't we just want to fulfill our to
8: Det er inte nog mål för oss att vara landets störste TV-program. Vi vill bara att folk ska få uppfyll sina drömmar. Och det fick Samsomali den här gången.
4: Nej, nu kan bli
8: motan titt. på nytt. Når jeg nå har møtt mine foreldres slekt etter 40 år, er det som å få livet i gave igjen, sier Samsomali.
1: Det var kollega annette Groth som hade sett nærmere på vad som går på Kambodjansk fjernsyn for tida. Du hører på URIKS på lørdag, og en fjernsynsserie dukker opp også i dagens siste inslag. Ukas korrespondentbrev kommer fra Aleppo i Syria, og bland ingrediensene er toke, flukt, maktspill og Game of Thrones.
7: Det var tidlig morgen i Aleppo. Tåken lå tykt over byen, og en rå, fuktig kulle forsøkte å jage vekk den svake kroppsvarmen en kopte te hadde gitt meg. Det var avreisedag. Vi pakket bilen i stillhet og kjørte ut av byen, forbi teltleirene, forbi de utbombede kjempeblokkene i saladinbydelen med sine lange, rette gater. Menneskes forsøk på å organisere seg og drive byplanlegging var overlatt kaoskreftende. I enden av hver gate hang enorme, oppspente plastlæret. De blaffret som seil, men sa ingenting om reiser, om bevegelse. De var sperren, slutten på myndighetskontrollert område og begynnelsen på opprørernes, eller omvendt. De hang der for å hindre sikten til snikskytterne, og jeg hade besøkt denne bydelen noen dager før og sett barna leke foran lærhetene, viten om at de ikke var nok. Snikskytterne fant som oftest en åpning, og en liten jente hade sagt med selvfølgelig mine at en av hennes venner en gang hade blitt skutt, og når noe skjedde, løp de bare in til veggen og gjemte sig der.» Jeg kunne ikke se om det var noen barn som lekte nå, men gjennom tåkedisen så jeg i en rundkjøring før vi begav oss ut på landsbygda, en statue av tidligere president Hafez al-Assad til hest. Den statuen har stått der lenge. Under hadde noen satt opp et nytt stort portrettbilde av sønnen Bashar, øyelegen som tok over farens rike. Han var nær ved å miste kontrollen over landets industrisentrum som Aleppo en gang var, men klarte så vidt å holde på de vestlige bydelene. Lenge var byen kuttet av fra resten av det regimekontrollerte Syria. Helt til de i fjor sommer klarte å åpne en alternativ rute inn til byen. Det var den vi skulle ta. Det var den vi hadde brukt på reisen inn. Det er en smal og humpete landevei som går forbi en saltsjø og videre gjennom ørken, for den tar seg gjennom utkanten av Homs og inn på hovedveien som myndighetene fortsatt kontrollerer. Tåken lå tykk som skitten bomull rundt oss. Vi kjørte sakte, nesten prøvende. På vei ut tok vi feil i et veikryss, og plutselig forsvant all trafikken, og en soldat kom ruslende og fortalte at denne veien ledet til en militærbase, og videre lenger ned til opprørerne. Vi snudde. Jeg vet ikke om det var hesten med presidentstatuen med Hafes som fikk meg til å tenke på det, eller det grågrønne landskapet, de utbommede og ødelagte landsbyene og token rundt meg, den tette token som ikke ville lette. Men i hvert fall ble jeg sittende og tenke på en samtale jeg hadde hatt med en kvinne som jobber for regime. En samtale som jeg heller ikke vet om hun eller jeg begynte, men som handlet om tv-serien Game of Thrones. En kitschy, middelalderinspirert fantasihistorie som sendes på en amerikansk, men nå internasjonalt tilgjengelig tv-kanal, og som jeg har sneket meg til å se på alltid med et av skam for å la meg henrive av de stereotype fortellingene og alle seks-scenene som for ikke lenge siden ville stått tildekket i hyller på Narvusten under kategorien mykporno. Snart begynner sesong fem, og jeg skal vel smugkikke på den også. Men vi snakket om seriens begynnelse. Serien er en slags voldelig såpopera om maktspillet rundt rike Vesterås. Det kontrolleres av den korrupte og maktgriske Lannister-familien hvis eneste mål er å holde seg på troen, koste hva det koster vil. Og det hele begynner med hvordan den gode Ned Stark, leder av nordområdene, blir dratt inn i dette maktspillet, og til slutt blir satt sjakk-matt, trass sine gode hensikter, og hans hode ender på en stake ved byportene. Hans familie må rømme eller tas til fange, og deretter kjempe for livet. Vestlige tv-serier får åpenbart ikke nok av rått maktspill på tv, Enten der i ridderformat, eller de har på seg moderne skredderskytte dresser. Om det peker mot en mørk fremtid, eller bare er eskapisme for været tema for andre. Det er sikkert noe den slovenske filosofen Slavoj Sisek allerede har skrevet om. Men her i Syria, hvor avkappet faktisk blir satt på stake, ser i hvert fall jeg på disse voldsscenene med et litt annet blikk. Og det gjorde også min kvinnelige samtalepartner. Jeg kan ikke fortelle hva hun heter, for dette er Syria, og ingenting er uskyldig og særlig ikke når hun begynte å sammenligne TV-serien med virkeligheten. Jeg sa det ikke, men for et par norske øyne ville det ikke være unaturlig å se på Assad-klanen som maktens vokter, mennesker som holder sig ved makten, uansett pris. Og jeg var nysgjerrig på å høre hva hun syntes. Det tok litt tid før hun tog å si hva hun tenkte, og hun på at dette ikke var ment for offentligheten. Derfor kan heller ikke si hva hun heter, uten at det helt skjønner hvorfor det er så farlig, for hun mente at Hafes nok var som Ned Stark, en god mann som kom fra nord for å gjøre godt for sitt folk, mens de kyniske maktspillerne, det var Vesten. For henne har Assad-familien vært en beskytter, men også en døråpner. Hun er al-Alawit, som også al der, er, altså tilhørende den minoriteten som i stor grad styrer landet. De er langt fra de eneste som fortsatt støtter regime. Mange andre tilhørende minoriteter og også flere sunnimuslimer gjør det av forskjellige årsaker, men alawittene er regimets kjerne, de mest trofaste. Det er en gruppe som, etter å ha vært undertrykket og behandlet som annenklasses borgere i århundrer, plutselig rykket opp i maktsværen i de urolige tidene som fulgte av koloniseringen. Hennes bestefar hadde, som mange alawitter, vært soldat for franskmennene, og det var gjennom herren hafeskuppet makten og beholdt den fra 1970. Syriakrigen nå kan på ingen måte reduseres til en etnisk og religiøs konflikt, men det er en viktig del av den, og en fortalte at i henhold till deres bøker, bøker og skrifter som hålls hemmelige for alle andre enn de innvidde, var det spått at det skulle komme en krig, en stor krig, i 2011. Der verden så et opprør mot en tyrann, så hun noe helt annet, nemlig ett forsøk på å styrte hennes folk og dra de ned dit de kom fra. Och krigen, den har rammet dem hardt. Hun fortalte om kvinner som ble tatt som slaver fra landsbyer, og om familiemedlemmer som har kappet hod av, om krigsfanger som måtte grave unnjurdiske ganger som opprørsgruppene deretter brukte til å angripe regimet. Hun spurte om jeg ville se bilder av de halshugede slektingene. Jeg sa høflig nei. Jeg trengte ikke det. Jeg foretrekker fiksjonsvolden framfor snøffvideoene. Fiksjonen kan jeg holde på en viss avstand, men ikke disse videoene, og det er nettopp det alle de stridende partene vet. Det er derfor de tar disse bildene, av hverandre, av motstandere, av offer, av mulige offer, som trusler eller som bevis på utførte overgrep. Ingen har perfeksjonert dette som den sist ankomne av gruppen i den syriske borgerkrigen, nemlig IS. Deres voldsider er nøydig sekert og analysert, men forsvare oss mot dem, det er umulig. De trenger inn i underbevisstheten, de øver vold mot sansene og er umulige å glemme. For min del rammer bildene av journalister i oransje, drakter, harest. For minoriteter her i Midtøsten er det bildene av de 21 kristne egypterne på stranda i Libya, for middelklassen i nabolandene, den jordanske piloten i jernbure. De fleste familier har en slekting i militæret. Hvis frykten noensinne var et våpen, så er den det nå. Og det var på grensen til deres territorium vi kjørte. Akkurat hvor langt unna de var, det vet jeg ikke. Og håpte vel at eierne av kaféen vi stoppet på bare forsøkte å skremme oss da han sa de var noen kilometer unna. Jeg trengte uansett ikke høre noe slikt for å føle frykten, for å kjenne på den ukontrollerbare følelsen av å være i fare. Det holdt å sitte i bilen og se veiskiltene lede mot raka deres hovedsete. Jeg visste vi skulle svinge av i god tid før det, men å sitte i bilen og se skiltene fortelle at byen kom nærmere og nærmere var nok. Jeg husker hvordan jeg kikket på gressstråene i veikanten, hvordan jeg med ett så hvert eneste gressstrå så tydelig, så skarpt og vakkert som jeg aldri før hade gjort. Frykten gjør oss alle til poeter. Et sekund eller to, for det forsvinner, og igjen er bare landeveien og vissheten om at hvis det går galt nå, så går det fryktelig galt. Tross IS sofistikerte og brutale bruk av disse videoene, har de på ingen måte fryktens monopol her i Syrien vad voldsbruk angår, står ikke regimen eller de andre opprørsgruppene langt tilbake, og regimen selv brukte frykten for torturkamrene som et effektivt våpen, helt til demningene brast den våren 2011. I tillegg til torturkamrene har de luftvåpen og artilleri som rammer sivile og motstandere ustanslig, og aldri har det stått så tydelig for mig som da vi til slutt ankom Homs etter et par-tre timer på veien og fikk tilatelse til å dra in i sentrum av byen, som myndighetene hadde tatt over fra opprørerne, etter først å ha beleiret, bombet og sultet dem ut. Gate etter gate, bygg etter bygg, lå ødelagt i bydelen Khaldie. Det var helt stille der. Krigsruiner som strakk sig kvadratkilometer på kvadratkilometer, og mens vi kjørte gjennom disse ødelagte gatene hvor ikke et menneske lenger levde, skimtet jeg i en sidegate et stort veggmaleri av ett syrisk revolusjonsflagg, det grønne og sorte og vite, som de tog som sitt symbol, og som mange trodde var starten på en ny framtid. som mange knyttet sitt håp til men som nå fire år retter. Mer står igjen som et symbol på vad som har gått, galt, og for mange et ødelagt håp om liv i frihet. Når man reiser gjennom ødelagte områder, steder hvor krigen har herjet, men ikke lenger raser, kan den lett få et uvirkelig skjære over seg, nesten mytologisk. Jeg tror det er en forsvarsmekanisme, at man fortrenger voldsomheten i det som har hendt. Og så leter man etter forklaringer, etter modeller, og da kommer grunnfortellingene fram i oss, om godhet og ondskap, oss og de andre helter og skurker. Fortellinger som ligger som grunnrammer for våre liv, og som dagens godt betalte tv-skapere plyndrer for å underholde oss, eller som politiske ledere bruker til eget formål, enten i sitter i Damaskus eller Rakka. Men Syriakrigen er ingen fortelling om tåke eller mystikk. Det er en historie om mennesker i nød. Ved reisens slutt ble vi sittende fast noen timer på grensen til Libanon for å få tilatelse til å krysse vi kunne vente noenlunde trygge på at det ville gå i orden. Den tryggheten hadde ikke alle syrerne som hadde samlet seg utenfor. De slipper ikke lenger inn i nabolandet, men det hindrer ikke mange i å prøve. Og mens vi sto på innsiden av portene, skrek og ropte fortvilte mennesker på grensesoldatene så bergensomhet. Ved siden av oss sto en blek kvinne, hun kan knapt ha fylt 20, med hvit puder til kinn, svart frakk, hvit hijab og et tomt blikk, og en baby i armene. Vi spurte om vi skulle holde babyen litt for henne, men hun bare ristet på hodet. Hun ble stående, helt stille, slik inntil veggen, før hos ham, vår egyptiske fotograf, fant fram en stor til henne. Babyen sov den første timen, før den våknet, og moren skvatt til og hysret fortvilet for at ikke babygråten skulle forstyrre de som bestemte der inne, og de begge dermed kanskje ville hives på dør, ut i ingenmannslandet, ut
1: i vinterkulla sa Sigurd Falkenberg Mikkelsen. URIKS er tilbake på skjermen på NRK 2 mandag kveld. P2-lørdagen, den fortsetter. Men denne sendingen fra utenriksredaksjonen er ved veis ende. Teknisk ansvarlig Lars Tronsmon, skript Oda Holm Gullbrandsen, og jeg heter Tore Moland.